0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, член Союза художников России, имиджмейкер и историк костюма. Сегодня мы планировали говорить совсем о другом, но в наши планы внесла коррективы сама жизнь. 29 декабря... Прямо перед самым Новым годом из жизни ушла главная бунтарка модного Олимпа Вивьен Вествуд. И сегодня мы хотели бы поговорить о ней. Для многих эта ржеволосая старушка кажется немножко сумасшедшей, и никто не знает, что же она внесла в мир моды и чем она так уникальна. Сегодня поговорим о ней. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Здравствуйте. Вы знаете, я всегда э, точно знала, что мироустройство влияет на костюм. Но когда внимательно изучаешь все, что сделала Вивьен Вествуд, начинаешь думать, что есть и обратная связь Влияние костюма на мироустройство. Или, по крайней мере, когда говорят о Вивье Вествуд, я, конечно, не могла бы никогда назвать ее старушкой, Рыжая бестия, да, можно сказать, хулиганка и так далее, и так далее. Но в самых положительных свойствах и э, самым положительным звучанием, понимаете? Ну, насколько это вообще возможно? Я думаю, что, конечно, она как безумно талантливый человек была очень сложна, наверняка. Но, тем не менее, вклад, который она внесла в английскую и общемировую моду, он не может быть переоценен. Потому что это фигура такого масштаба, о которой, к сожалению, о которой мало знают, вообще я заметила одну странность, о которой, может быть, можно сделать целый доклад когда-нибудь. Что мы знаем гораздо больше, на слуху мы, я имею в виду Широкая публика гораздо больше знает очень э, хороших, но довольно средних модельеров, и при этом не знает тех людей, которые определили, хочу повториться, не только моду, но и иногда мироустройство. И другой вопрос, что еще я хотела бы в первую очередь сказать, что в отличие от многих других, Вивьен Вест никогда не отступала, от своих убеждений. И ее, ее творение, ее модели, это всегда результат ее убеждений вовсе неудобных, очень часто для э, широкой публики. Об этом мы тоже поговорим. И я хочу сказать, что я восхищаюсь оценкой Vivian Westwood э, в Англии официальными слоями, при том, что ничего хорошего, она о них никогда не говорила, понимаете? То есть э, здесь мы можем говорить к вопросу о мироощущениях, что возникает такое приятное мироощущение, что люди, задетые этим явлением под названием Вивьен West, тем не менее понимали, с каким уровнем они общаются. Итак, наверное, первый лозунг, который выдвинула Вест, вот я скажу до того, как мы немножко коснемся ее биографии я никогда не следую тенденциям моды. Я их придумываю. И это вот основной оселок. Да, именно она их придумывала. Причем я должна сказать, что мы когда-нибудь с вами поговорим об уличной моде о том, что откуда идет. Так вот, это тот редкий случай. Это та задержавшаяся модельер, которая брала из своей головы и из своих убеждений, может быть, с улицы, имея в виду убеждения, но никак не с улицы, имея в виду э, какие-то тенденции улицы, потому что именно она их создавала. Она вообще не собиралась быть никаким модельером. Я даже не знаю, знала ли она про то, что есть такая профессия. Она жила в очень необеспеченной семье, которая переехала в Лондон, и она пошла учиться сначала на художественное отделение, потом она его оставила, понимая, что ей нужно зарабатывать, и она пошла на такую прозаическую учебу, прозаической профессии учительница начальных классов. И в общем-то никак не проявлялась, никак бунтарка не как бестия. была очень старательной девочкой, девушкой, которая делала все задания и все было хорошо. Но тут ее сподвигло выйти замуж и выяснилось, что нет, ей ни не в чем выходить замуж, а платье очень хотелось, и она первый раз сама шьет платье, сама его придумывает и в нем выходит замуж. Это э, часть жизни вероятно, малоинтересно. Она в какой-то момент разводится с мужем. И вот здесь происходит встреча двух, наверное, с точки зрения обывательской, двух невыносимых людей. Макларена Малкельма, Макларена и Вивьен Вествуд. Вествуд — ее фамилия по первому мужу, который она оставила себе. Она, повстречавшись с Маклареном, он становится ее мужем. У него ансамбль который называется «Секс-пистол». Представляете себе, 60-е годы, достаточно устойчивая ханжеская мораль, полуголые певцы и вообще эпатаж, который потрясает публику, будем так говорить. И костюмы для этого ансамбля полностью придумывает Вествуд. Есть много фотографий, и я вам советую посмотреть их, и вы увидите то, о чем я говорю, вы увидите наглядно. Постепенно, да, она открывает первый магазин, который будет называться «Да будет рок». В конце концов э -э, она становится королевой панка и, скажем так, китча. Ее очень увлекает то, что называется порно-шиком, и она открывает магазин с замечательным названием для солдат, лесбиянок, проституток и панков. Английское общество съедает этот магазин, скажем так. И она продолжает работать. В 1978 году она оформляет бренд Vivienne Westwood и делает футболку, футболки производит с королевой, в рот которой, рот которой она протыкает булавками. И это не помешает потом английской королеве назвать ее дамой. Но об этом мы поговорим чуть позже. 1980 год. Уже она отработала, я бы так сказала, панковские и секс-увлечения в моде, и у нее наступает эра историзма. Причем я должна заметить, что как раз в этот момент гениальный модельер бренсяга который ввел историзм в костюм, Практически в 1968 году он закрывает свой бутик, потому что считает, что э, люди, которые увлечены крестьянам Диором, он не может работать для людей, которые считают моду, введенную крестьянам Диором, он не может сотрудничать с такими людьми и делать для них костюмы. И в это время Вивьен Вествод вводит некий историзм в свои творения – но в 1984 году она идет дальше. Называет свой бутик Ностальгия по грязи. Я вот очень часто думаю: вот когда читаешь, знаешь, ты знаешь, кто такая Вивьен Вест, вот ты понимаешь, что она сделала. Еще не надо забывать, что, кроме ее творчества, с ней ее соратником, была гениальная совершенно закройщица. У всех вещей Вивьен Вест вот совершенно гениальный крой. Но я хочу сказать, что, тем не менее, это вот мы сейчас знаем. А представьте себе, открывается магазин Ностальгии по грязи». Ну так вот, еще раньше я уже сказал для солдат, лесбиянок, проституток и панков. Думаю, что надо быть обществом, очень боящимся быть консервативными, чтобы это общество пережило вот такие бутики. И тем не менее, несмотря на все, что она делает в моде, а делает она потрясающие совершенно вещи, причем, скажем так, вот она борется за свободу Шотландии. У нее тут же появляется коллекция из прекрасных клетчатых тканей. Она... Одна из первых, если не сказать первая, стала экоактивисткой, защитницей природы. И поэтому, когда она сделала а королевскую коллекцию, она накинула на плечи всем поддельный мех. Королевский мех горностай. Но это была подделка. Она не побоялась в 2013 году сообщить принцессе, скажем так, Кейт Миддлтон что та слишком много тратит денег на одежду, и у нее слишком много одежды. И это не самое хорошее поведение, и это свидетельствует о расточительности ненужной. Это говорит модельер, которая в принципе заинтересована в продажах, как и любой модельер. Но тем не менее, она такова, какая, какая есть. Я не зря подчеркиваю, что ее она была социалисткой по убеждениям совершенной. И вот социалисткой, борь, борцом за экологию, поэтому поддельный горностай. Она была борцом за свободу, поэтому вот прекрасно освоила шотландские ткани и так далее. То есть, понимаете, я хочу сказать, что все, что она делала, шло от ее убеждений. Это вообще довольно редкая вещь. Иногда даже бывает ровно наоборот. Понимаете? То есть она никогда свои удивительные, фантазийные, очень смелые решения не брала из пальца. Она брала их, не высасывала. Она брала их, следуя самой себе. И она никогда не отступала от того, что есть она. И это, мне кажется, один из самых главных заветов Вивиен Вествуд, которые она может дать, вернее, которые вообще мы должны ценить. Вот так я скажу. Несмотря на то, что у нее не было высшего образования, она становится преподавателем Венской академии прикладного искусства. Опять же, хочу сказать. Представляете смелость общества, в том числе и венского, которая берет на работу преподавателем человека, у которого вообще нет художественного образования? Понимаете? И тем не менее, я должна сказать, что она преподавала и в Европе тоже, она преподавала в Германии. И это было очень интересно, но очень странно, особенно для э, тех, кто прибыл из страны Советов. Недавно бывшей страны Советов. Потому что полгода она рассказывала о социализме, э, когда преподавала. В 1990 году она делает первую мужскую коллекцию, коллекцию панков. Значит, это кожаные ошейники, велосипедные цепи, клетка. Вот представляете себе, даже сейчас есть масса людей, достаточно консервативных, чтобы это принять. А это было в 90-м году. Потом она делает замечательную коллекцию, которая называется «Пираты». Во имя Дюма. Вероятно, она очень любила Дюма. Так я понимаю этот вопрос. Вот. Это мешковидный крой, широкие брюки, парусина много и огромные вытянутые колени. То есть все, что она делает, на грани хорошего вкуса. Вот на грани. То есть кич, но этот кич, я поясню, может быть, для тех, кто забыл, что это такое? Кич это, ну, скажем так, безвкусная роскошь. Но она умудряется сделать ее очень острой и, как ни странно, очень вкусовой. Хотя я считаю, что именно она прежде всего подготовила тот молодежный бунт всей своей жизнью и своими коллекциями, который произойдет у нас во Франции. Когда будет провозглашено, что хороший вкус ⁇ это смерть а вульгарность — это жизнь. То есть я хочу сказать, что вот это очень интересное время. И я не могу объяснить, или она так вписалась в это время, или такие, как она, формировали это время. Но это безумно интересное время, когда не толпы нищих делали революции, а сытые люди не хотели жить так, как жили их родители. Хотя при этом скажем так. Родители были весьма приличными людьми, победившими, между прочим, за 20 лет до этого во Второй мировой войне. И как-то странно было так их бедно гнобить, Родители, чтобы выходить на улицы ради того, чтобы изменить жизнь. Понимаете? Но об этом мы поговорим в следующем нашем... Ну, при, при следующей нашей встрече.
0: Представляю, 74-й год, ты выходишь на улицу, а у тебя магазин секс. Ну, я просто представляю этих людей, которые видят это.
1: Ну, ты представляешь себе э, этих людей в наших условиях. Понимаешь, я когда-то дружила с человеком, который был воспитан не у нас. Но ну, так получилось, что он оказался у нас. И он всегда говорил, понимаешь, англичан все считают очень консервативными. И они делают все, чтобы никто не подумал, что они консервативны. Все считают французов очень неконсервативными и очень импульсивными и очень продвинутыми, и особенно в смысле любви и секса. Но французы действительно ставят женщин на пьедестал, но попробуй оттуда сойди. Понимаете? То есть вот тут, конечно, для нас, может быть, это все называется Европой. Но на самом деле она тоже очень разная. И я хочу сказать, что вся жизнь Вествуд... И я бы сказала так, ее борьба с материалом, с фактурой, с борьба за свою одежду с самой собой, может быть, так характеризовать. И тем не менее, я хочу сказать, все вот это говорит о том, что одна она может доказать только ее существование, что англичане совершенно неконсервативны. Потому что рожденная на английской почве, причем она была не одна на самом деле, то есть потом мы поговорим в следующий раз о других модельерах, и что вообще Англия дала всему миру, всему вот этому переломному, недовольному миру, понимаете? А что касается 1974 года, то если бы ты сейчас даже увидел на улицах Москвы панков, и хиппи. даже упала бы в А хиппи, да. Но это было очень интересно. Я знала их и даже дружила с некоторыми. Но это... Понимаете, я хочу сказать, что... Вот есть мы... Ну, позволю себя отнести к мы ну, в какой-то степени обывателя, да? Привыкшие к определенным правилам. А есть люди, которые не хотят... Жить ни по каким правилам. Они ничего не делают дурного для каких-то других людей. Но они хотят быть свободными сами с собой. Но это очень трудно пережить окружающим. И да здравствует то общество, которое в состоянии это пережить. Вот. Итак, она выпускает э, коллекцию «Пираты». Где э, тоже, кстати, мне очень нравится эта коллекция, и она очень красива. И она еще зиждется на огромных потрясающих шляпах ее фантазии вот просто ее фантазии. Затем следует коллекция Дикари, Саваш, Индийские мотивы, то есть э, коллекция бродяги, дырки, веревки, швы наружу. Нижнее белье одето сверху. И вот заметьте: если вы сейчас внимательно вспомните все, что, так сказать, в нашей стране люди носят, например, последние там, 5, 6, 7, 10 лет, то вы вдруг с удивлением узнаете, что она была родоначальником бельевого стиля. Потому что корсет, который ах! Который считается абсолютно сугубо нижним бельем. Корсет многие из нас носят уже или носили как очень интересную вещь. Понимаете, и так далее. То есть, и те же дырки на джинсах. Вы понимаете, это ее социальная борьба в какой-то степени. Но самое интересное этот феномен должны, наверное, обсуждать не мои, а психологи, что больше всего дырки полюбили самая обеспеченная часть нашего общества. Они без дырка вообще ходить не могут, хотя уже можно было бы теперь. Это все таки уже не на пике моды, и тем не менее мне приходится встречаться с, иногда с сегментом очень обеспеченных дам, которые, мне кажется, готовы даже дополнительные дырки делать к уже существующим у них набороках. Итак, значит, она выпускает дикари, причем, понимаете, вот это очень важно, что пойдет дальше, вот, и будет, э, так сказать, плодом, как считается, французской революции и уличной моды. Это, например, сочетание. Невероятно, дорогих кружав и какого-нибудь грубого полотна. В 1972 году, как вы знаете, мир захватывают джинсы. Но я бы еще хотела, очень хотела, чтобы вы посмотрели фильм, нашли его. Это очень старый фильм. Этот фильм называется «Не промахнись, а сунта». Но если вас интересует облик человека, и если вас интересует, как компоновать вещи друг с другом, и какой посыл вы хотите своим видом отправить во Вселенную или там своим знакомым или какому-то обществу, то вам непременно нужно посмотреть эту удивительную комедию итальянскую, которая называется ⁇ Не промахнись о а сунду ну, ⁇ но она такая, по-моему, англо-итальянская. А потом уже, когда вы посмотрите, может быть, мы встретимся, мы с вами обсудим два удивительных подбора одежды первая, когда деревенская, итальянская девочка из Сицилии появляется в Англии и становится э, вот таким панком, хиповым, хиповой девушкой, потрясающее количество бус, э, джинсовый костюм, и потом эта же девушка... Так сказать, войдя в определенные круги и получив определенное образование, уезжает к своему возлюбленному уже в совершенно другой одежде. То есть вот есть несколько фильмов, которые все, кто любит изучать костюм, которым можно порекомендовать. Один из этих замечательных фильмов, конечно, «Секс в большом городе». Кстати говоря, обратите внимание на главную героиню. Вот, и когда-нибудь мы с вами поговорим о том, в каком платье там выходила замуж главная героиня э, секса в большом городе. И в частности, вот не промахнись Асунта. Итак, про дырки, веревки и швы наружу мы с вами поговорили. Причем я хочу заметить, что, представляете, э, фантазии одного человека длятся так долго понимаете, то и так долго не выходят из моды. И, в принципе, и сегодня я могу рекомендовать это использовать. Что еще хочу вам рассказать? Вообще, я могу рассказывать бесконечно, но я хочу обратить ваше внимание. Вы знаете, наверное, такой персонаж, Памела Андерсон, которая до определенного времени, то есть до встречи с Вивьен Вествуд, была носителем очень большой груди. Если бы я была не у микрофона, я бы назвала это по-другому. И считала, не я, а Памела Андерсон, мне кажется, что достаточно иметь грудь, достигающую там противоположной стены, чтобы быть
0: в топе, в,
1: в топе востребованной девушкой и так далее. И вот в 2000, коллекция 2009-2010 года, она представлена именно как коллекция, сделанная для Памела Андерсон и там Памела Андерсон выступает вообще какой-то бунтаркой причем она выглядит гораздо моложе она выглядит <свы> гораздо приличнее и в то же время невероятно обаятельной потому что она выглядит в то же время какой-то дикаркой. Я вам очень советую посмотреть, вот эту коллекцию 2009-2010 года Вествуд, модель э,
0: Памела, Андерсон. Памела
1: Андерсон. Должна сказать, что в 90 девяносто в году Евьен Вествуд признана дизайнером года от Британского модного совета. В 1992 году королева, чье изображение она утыкала булавками в районе рта, вот эта королева вручает ей орден Британской империи за заслуги перед модой и культурой Британии. И в 2006 году она становится дамой-командором. Вот я хочу сказать, что эта рыжая, не очень красивая и очень эпатажная женщина собрала все награды Британии, и мне кажется, что как модельер она останется все то время, что люди будут одеваться. Во всяком случае, те люди, которые интересуются модой.
0: Ну, на самом деле, эта тема про Виген Вествуд вот необъятная, мы можем Это говорить, и не один подкаст. Все-таки хотелось бы задать парочку вопросов. Вот 10 лет назад, когда, ну, примерно 10 лет назад, когда Виген Вествуд вот был уже там
1: 70-75,
0: она решила сняться обнаженной. И она бунтовала до последнего вздоха. Она никогда не останавливалась. Как вы к этому относитесь?
1: Я считаю, что м, свобода человека заключается в том, чтобы делать то, что он хочет, что не мешает окружающим. Значит, поскольку я недалеко ушла от Вивьен Вестфуд по возрасту, то должна сказать, что я никогда не буду раздеваться. Но, Во-первых, у Вивьен Вестфуд была... Очень неплохая фигура, начнем с этого. А Во-вторых, любой человек мог не смотреть на это и даже плеваться. Но никому она этим не мешала. Понимаете, ну вот она снялась так. Это было ее желание. Да, она бунтарка и в этом тоже. Но в принципе, если призвать к этому глубокие какие-то вещи, то скажите, пожалуйста, почему в мировом... Ощущение старость выглядит некрасиво. Почему каждый человек, ну, кроме тех, кто, к сожалению, там умер молодым, каждый человек, и, кстати, я мало знаю людей, которые бы хотели умереть молодыми и в памяти остаться такими красивыми, каждый человек стареет. И у каждого человека появляются э, морщины, изношенное тело, и понятно. Но я никак не могу понять, почему нам с детства... Нас приучают к тому, что это некрасиво. Понимаете, и поскольку она все ставит с ног на голову, а в данном случае, может быть, с головы на ноги, я бы так сказала, то почему нет? Почему женщина старая не может быть в обнаженном виде красивой, если нас к этому приучат?
0: Ну, Понимаете? на самом деле, наше общество невероятно стигматизировано по этой части. Поэтому это тема отдельного нашего подкаста.
1: Ну, я думаю, а, что даже не нашего.
0: Ну <смех> <смех> и не нашего тоже. На самом деле, я хотела еще вот о чем поговорить. У Винвествуд не было образования. И кажется ли вам, что... Ее э, бунт в том числе был связан не только с внутренним посылом, но и с тем, что она изучала. Чем больше она изучала историю костюма, чем больше она погружалась в ретроспективу костюма тем больше и интереснее она создавала платьев. Вот платье, о котором вы упомянули, в «Сексе в большом городе», свадебное, ее любимого силуэта, песочные часы со свободным воротом, это как раз отсыл к Франции. Чем больше вот в 90-е она начала погружаться, тем больше она изучала и погружалась, тем интереснее становились ее костюмы. Связано ли это все-таки с тем, что она всю жизнь пыталась узнать что-то, получить что-то, чего она, по ее мнению, наверное, не получила в самом начале, не получив то самое заветное образование?
1: Ну, вы знаете, опять же, это предмет для достаточно серьезного разговора. Понимаете, дело все в том, что даже вообще нормальный человек, ну как мне кажется, нормальный человек, который получает образование, если человек считает, что ему всего хватает, он умирает. Понимаете, как творец. Творец всегда собой недоволен и всегда учится. И не только, я имею в виду творец, на любые, кстати, если бы она осталась учительницей начальных классов, у меня подозрение, что она была бы отменной учительницей начальных классов. Может быть, они бы рисовали ее там на метле, допустим. Но тем не менее, я не знаю, есть в английском эпосе...
0: Метла Верь. есть везде.
1: Ведьма на метлах. Но я хочу сказать, что, понимаете, любое творчество, любое, вернее, любая профессия может быть творческой в зависимости от отношения к ней. И поэтому то, что она бесконечно изучала, я думаю, что если бы она кончила 156 академий, она бы все равно изучала. Потому что, наверное, у вас тоже было такое ощущение когда-нибудь, что вот как же так, столько фантастических книг написано потрясающих сыграно пьес человек столько сделал, а я всего не могу прочесть, потому что если я буду все читать, я все равно умру гораздо раньше, чем все прочитаю. Поэтому, понимаете, это только отношение данного человека, а именно создающего что-то, а в данном случае не что-то, а колоссальные вещи. Конечно, она все равно бы так шла.
0: Ну что, подкаст на этом предлагаю заканчивать. Спасибо, что были с нами. Читайте наш подкаст в телеграм-канале «Модная политика», слушайте нас на всех платформах и на сервисе «Help me now». Всем хорошего дня!